0: Тема дня на радио «Комсомольская правда».
1: Радио «Комсомольская правда». Мы приветствуем наших радиослушателей и телезрителей. И мы говорим о тех событиях, реальных событиях жизни, которые не оставляют нас равнодушными. Но начать я наш сегодняшний разговор хотела бы за вопрос. Вот скажите, пожалуйста, кому-нибудь из вас когда-нибудь приходило в голову выйти на центральную площадь Вашего города и начать показывать э, семейный фотоальбом, э, рассказывать подробности о своей жизни, как вы сегодня отлично проснулись, какой ноги встали, э, чем позавтракали, чем собираетесь победить, где время собираетесь провести. Но я думаю, что ответ может быть только один. Конечно, нет, потому что на такого человека посмотрят, как, ну, честно говоря, на не очень адекватного. Но это шутка. А теперь представим, сколько информации мы оставляем о себе в социальных сетях. И хорошо, если э, те, кто знакомится с этой информацией, делают это исключительно из праздного любопытства. А ведь бывает и иначе. Поэтому давайте-ка и начнем наш разговор с реальной истории. Слушаем.
2: В городе Братске Иркутской области грабители покалечили 16-летнюю девочку. Школьницу они вычислили по фотографии в соцсети, на которой она позирует с пачками тысячных купюр. Снимок девушка выложила на своей странице и стала наживой для преступников. Решив, что деньги десятиклассница хранит дома, они завели с ней знакомство и наведались в гости. Исполосованную ножом десятиклассницу нашла мама. Женщина, не помня себя, позвонила в скорую и вызвала полицию. Преступников задержали в тот же день. Они не учли, что у ворованного планшетника сработает встроенная сим-карта. Возбуждено уголовное дело. Сейчас школьница находится в реанимации под аппаратом искусственного дыхания. Дарья Кичигина, Яна Лисина, Максим Самойлов. Комсомольская правда. Иркутск.
1: Итак, я готова представить тех, кто собрался для обсуждения этой темы, этой реальной истории, здесь у нас в студии. Это находится рядом со мной ведущий специалистик из психологического центра на Волхонке Илья Шавшин. Так что поговорим мы и с психологической точки зрения. А также в студии находится Родион Газманов, певец и предприниматель. И также с нами исполнительный директор фонда «Разумный интернет» Илья Переседов. Здравствуйте, уважаемые. Добрый, Добрый день. день. Ну а по поводу той истории, о которой мы сейчас услышали, история 16-летней Кристины из города Братска, нам хотелось бы, я думаю, выяснить некоторые подробности. Поэтому сейчас на видеосвязи с нашей студией корреспондент «Комсомольской правды» в Иркутске Яна Лисина. Яна, скажите, пожалуйста, как сейчас развивается эта история, История. Вот на тот момент, когда эта информация появилась в газете «Комсомольская правда», это было 21 марта, девочка находилась в реанимации. Сейчас как ее здоровье?
2: Ничего утешительного, честно говоря, потому что ее перевели из Братска в Иркутск. Ее состояние по-прежнему тяжелое. Она находится под аппаратом искусственной вентиляции легких. И врачи пытаются все-таки привести ее а, ну, как-то в чувство, вывести из медикаментозного сна. А, девочка испытывает большие боли и прогноз неутешительный.
1: Соответственно, вопрос по поводу тех подонков, которые совершили это преступление. Ну, действительно, подонки, тут другая, я думаю, оценки быть не может. Конечно. Скажите, сейчас на какой стадии уже расследование и предъявлены ли им обвинения? Потому что здесь, по-моему, все ясно, они и сами признались в том, что на эту мысль поживиться их навели социальные сети. И, соответственно, что говорят следователи?
2: Конечно, обвинение уже предъявлено по статье покушения на убийство. Им грозит такой весомый срок, примерно 15 лет лишения свободы. Им обоим по 21, 21 год одному, другому, по-моему, лет 20. Вот Они абсолютно признали свою вину и, естественно, сообщили о том, что повелись. Так сказать, пошли на этот грабеж именно из-за фотографии, потому что подумали, решили, что денег у девушки много и решили ее ограбить и чтобы не оставлять следов и заодно еще ее убить.
1: И скажите, вам удалось пообщаться с мамой? То есть, ведь здесь есть и подробности самой истории, которые касаются происхождения этих денег, что семья, то оказывается, не суперзажиточная. И ясно, что там богатство не такое, что просто значит пачки денег по углам разбросаны. Это был кредит, об этом мы тоже слышали. Вот мама сейчас, наверняка, себя винит за подобное, что она не спрятала эти деньги.
2: Да, я общалась с мамой, она говорит, что она ничего об этом не знала, она считает, что это было безобидное фото, и подростки сейчас и не только такие фотографии выкладывают в сеть, ничего предосудительного она в этом не увидела, но сейчас, конечно, она себя винит за это, сейчас вот винит, но сначала для нее это был шок, и... Она просто не поняла, при чем здесь фотография, потому что она говорит, что это мог быть просто муляж.
1: Ну, видите, им даже проверки не надо было, муляж или не муляж, они увидели деньги на фотографии и решили действовать. Я на корреспондентка в самойской правды в Иркутске. Мы искренне желаем Кристине выздоровления, потому что понятно, что девочка ну, просто пала жертвой какой-то своей определенной наивности. Вот, собственно, об этой наивности мне и хотелось бы поговорить с Ильей. И я еще раз напомню: Илья Шапшин, ведущий специалист психологического центра на Волхонке. Илья, скажите, вот то, что сейчас сказала Яна, что это желание подростка показать, как красиво мы живем, как здорово у меня в руках смотрятся деньги, как шикарно я с сигаретой, как великолепно я в компании взрослых мужчин, как я прекрасна и так далее. То есть это нормальное для желания для подростка тщеславие, которое удовлетворяется вот таким образом?
0: Ну, отчасти это тщеславие, а в большей степени... Это такое подростковое желание немножко себя выставлять на показ, не очень, к сожалению, задумываясь о последствиях и не очень задумываясь о том, о чем ты, собственно, сообщаешь миру? Угу. В данной истории нужно обвинять не сами социальные сети, как таковые, конечно, а легкомысленный, необдуманный поступок девушки. И что характерно, обратить внимание, поначалу мама, чьи чувства я, конечно, понимаю, и безумно сочувствую, она даже отрицает, что вообще этот поступок с деньгами Он сыграл какую-то свою роль. Ну, подумаешь, там не такое выкладывать Хотя нам совершенно ясно, что это ну, в буквальном смысле провокация. И, кстати, что тоже еще в этой истории характерно, возраст этих мерзавцев. Извините, если грубое слово в эфире, но как это еще назвать?
3: Не самое грубое слово. Да, мало То того, что тоже... они
0: пытались
1: обворовать, они поняли, что она свидетель, и начали ее убивать. Но Причем это, конечно... там, вот знаете, у нее же есть сестра, у Кристины, которая младше ее, ее просто по счастливых случайности в этот день дома не было, иначе это, вот это была бы трагедия без... еще большая.
0: Да. И вот они тоже, ребята, молодого возраста, это не к полтень что называется. Почему? Это не случайно. Это потому что тоже это люди относятся к целевой аудитории, к аудитории к числу тех, кто интересуется этой тематикой, знает тех, что кому там была можно.
4: адресована эта фотография. Угу. Илья, есть, полностью да. согласен.
1: Она нашла своего адресата, что называется. Ну, в принципе, ну, Как
3: конечно. бы это не звучало, так черноиронично, но да. Угу.
1: Хорошо, продолжаем. Итак, для подростка это нормально, да, желание вот так себя позиционировать, что я самый-самая... Я вот такая, я вот такой. И соответственно эту информацию выставляют безоглядно, без определенного фильтра. Просто надеясь на то, что на что вот, что что у тебя появится больше лайков, у тебя появится больше друзей, у тебя что должно появиться?
4: Да, ну, извините, я с вами здесь не соглашусь. Во-первых, вообще никакой универсальной нормы не существует. Или надо очень долго разговаривать на тему того, что нормально, что ненормально. Можно сказать, что определенным людям и людям, которые присутствуют, в интернете некоторым людям свойственно такое Поведение. И это не только дети, кстати. Если мы вспомним сейчас конфликт между э, одним из отделов ФСБ там, и представителями охраны Кадырова, который там сейчас активно э, в СМИ раскручивается, там взрослые дяди из охраны Кадырова точно так же сфотографированы у себя дома, обложенные пачками этих э, купюр. Это там... дети э, по паспорту взрослого возраста. Да, да. Поэтому там точно так же, э, если брать американский там, интернет, американскую культуру, то э, подчеркивание, там, золотой украшения, там тоже пачки денег, которые пережаты зажимом, это свойство афроамериканских и латиноамериканских бедных кварталов, где вот точно так же нарочито на этом делается акцент. Вот э, там Рон, например, был ребенком и, э, там, и сегодня зарабатывает, и жил в нормальных условиях. Но я не припомню, чтобы когда-то в детстве или там, сейчас появлялась его фотография в окружении каких-нибудь пачек денег. И не значит, что у них рядом с ним их не было. Соцсети не, было. не было среды, как, в которой бы это было востребовано. Так что здесь э, просто ну, как бы девочка жила в этой среде, девочка подпитывалась ею, как бы она не получила, Далее, Илья, на мой взгляд, должное образование. В какой вот. среде
1: она жила? Она жила в совершенно нормальной семье, Она у жила... которой не хватало денег на то, чтобы купить да. машину. Люди взяли кредит. Прекрасно. Но это история двух третий Сколько, российских но семей.
4: Кредиты берут сотни тысяч тысячи вот, людей. Я этом а говорю. фотографируются с деньгами, выкладывают их, пытаясь mm -hmm предъявить себя, как бы, за того, выдать за того, кем ты не являешься, единицы. И вот девочка одна из них. Можно я добавлю? Да, а, пожалуйста, друзья
3: вы, Мы сейчас а, не, не совсем правильно сказали. А, она жила не только в этой семье, она жила в социуме, а, в который входят и социальные сети, которые ей не меньше, чем семья, а периодически, особенно детям в подростковом возрасте, а, даже больше прививают определенные ценности. Это те мне... ценности, которые были приняты
1: Понятно. Объясните мне, откуда взялся, и, может быть, я назову это грубо, но, простите, откуда взялся вот так такой виртуальный эксгибиционизм. Откуда взялось желание выставлять а, себя на показ? это не
4: виртуальный эксгибиционизм. Меня, например, ну, меня коробят, когда вы говорите о том, что социальные сети якобы сыграли в этом какую-то роль. На самом деле социальные сети э, здесь выступили сугубо нейтральным инструментом. Здесь сыграла роль алчность как бы с одной стороны девочки, с другой стороны людей, которые ее ограбили. И в данном случае технологии, как сделали возможным это преступление, так они же сделали возможным его раскрытие, потому что этих мерзавцев поймали за счет того, что запеленговали это компьютерное э, устройство. Так что здесь, ну, как бы, э, это. в и...
1: чем видите алчность? В чем э, алчность 16-летнего подростка, который э, хочет показаться героиней я не знаю, может быть, какого-нибудь эффектного Чего? боевика. Фильма Кино... Бригада.
4: Да, Кильма... ну, ну, так, ну, если, ну, если ну... вы считаете, что нормально для девочки ассоциировать 16 лет себя с миром кинофильма Бригада, ну так она и оказалась в этом мире. Она вызывала этих демонов, они пришли к ней в, в дом. Вот здесь, в данном случае, понимаете, к социальному сетям приялись претензии, потому что определяюсь претензии к латыни, что на латыне написаны там какие-то заклинания. Хорошо, э, тогда объясните земных. мне, пожалуйста, да, да.
1: А, есть ли опасность в том, что человек фиксирует каждый свой шаг? Да, вот безусловно. буквально каждую минуту он рассказывает о том, где он, что он делает. А, это же, а, понимаете, это путевой дневник.
4: Опасность по жизни есть человека. в наивности, глупости и в излишнем ощущении себя в безопасности. Если да, позволите, да, Радион, это то же пожалуйста. самое,
3: что изобретение огня, да, говорит, что это хорошо или плохо. Хорошо, конечно, тепло, здорово, да начало прогресса. Плохо, потому что вот люди сгорают в пожарах. Но это не значит, что огонь – это плохо. Это, это просто значит, что некоторые люди не умеют им пользоваться. Соцсети, мобильная связь, оружие, химия, я не знаю. Все, что угодно можно повернуть как в, в, в плохую сторону, так и в хорошую. Давайте Мы забудем про этот
4: случай. На секунду. Отличемся от него. Сколько людей у нас, собираясь поехать отдыхать, пишут в социальных сетях у себя. Я уезжаю на две недели там на Кипр или куда-то mm -hmm. еще. Да, Понимаете? Совершенно. После чего? После чего? Чего уже известность. <свят> Элементарно воры-домушники мониторят э, интернет по этим запросам, вот, и э, приходят, на, как бы, обчищают эти квартиры и так далее. И когда себе очень много нервов. Ну, сразу, естественно, да? таких случаев можно назвать э, очень и очень э, много.
1: Почему в таком случае мы не воспринимаем э, интернет как источник потенциальной опасности? Почему мы столь э, девственно наивны? Вы сказали про огонь, совершенно верно. Достаточно один раз обжечься, чтобы навсегда запомнить, что это бяка, это больно. И, как правило, мы это делаем в детстве. Мы еще находимся в интернет-детстве, что ли, что мы не воспринимаем эту виртуальную площадку как не только возможность пообщаться, найти друзей, наладить контакты, но и найти тех, кто заинтересован в том, что у тебя стало меньше денег, меньше недвижимости и меньше и так далее.
4: Ну, во-первых, все-таки не мы, а вы в том плане, что вот, э, я себя к таким людям не причисляю, мне кажется, что я и те люди, которые работают со мной, обладают этими навыками mm -hmm. безопасности, более того, мы частности, вот, наша организация занимаемся тем, чтобы распространить сведения об этом как можно шире, и в том числе вот, наша с вами программа тому свидетельство. Но если говорить о широком как бы, круге наших э, граждан, да, нам свойственно, русским людям в России свойственна беспечность, причем не только как касательно к интернету, мы прыгаем плавать там, где плавать нельзя, мы приезжаем на курорты после цунами, значит, как бы, откуда там весь мир бежит и, и так далее, и тому подобное. И здесь преодолеть это можно только путем набивания шишек. Вот если взять отдельно взятый этот город, угу. вот с этой девочкой такая ситуация случилась, можно спрогнозировать, что на ближайшие там, полтора года, ну, как бы, скорее всего, в той среде, которая, как бы, не, даже не просто тех людей, которые узнали об этом, узнали об этом из газеты, а те, кто с ней соприкасались, вот таких ошибок уже не будет повторено. Если городские власти озаботятся тем, чтобы в школах провести соответствующие уроки, эффект может там года на три растянуть. Тема дня на радио «Комсомольская правда».
1: Дозируете ли вы информацию, которую выставляете на всеобщее обозрение в социальных сетях? В студии находится Родион Газманов, певец и предприниматель, исполнительный директор фонда «Разумный интернет» Илья Переседов и также с нами ведущий специалист психологического центра на Волхонке Илья Шавшин. Илья, скажите, вот почему, собственно, мы так доверчивы и что заставляет, в первую очередь, подростков, да, впрочем, и взрослых людей тоже, такую полноту информации о себе выдавать, что, по-моему, ни одни соответствующие структуры не могли бы она столько собрать. А мы тут добровольны. Mm -hmm.
0: У нас с вами и у тех, кто нас смотрит, есть представление «я для самого себя» и «я для других». Некая самопрезентация, некая история, которую мы рассказываем нашей аудитории. И вот иногда хочется эту историю сделать немного более впечатляющей, немного более интересной. Каждый из нас сам решает. О чем я буду рассказывать? В чем особенность многих жителей мегаполисов, ну и крупных городов? У нас много контактов и знакомств, но намного меньше возможностей для встречи разговоров. И если это уже создана некая инфраструктура, то я захочу туда какую-то информацию о себе поставить, mm -hmm. потому что иначе меня там как бы нет. Скорее всего, я буду о себе что-то рассказывать. То есть я себя буду в каком-то свете там предъявлять.
1: Но все-таки мне хотелось бы спросить сейчас Илью, у нас здесь действительно специалист, который в этом очень хорошо разбирается, Илья Переседов, исполнительный директор фонда «Разумный интернет». Илья, скажите, пожалуйста, а как долго хранится информация о нас? Мы о ней забыли. Она о нас помнит?
4: Ну, на самом деле проще всего считать, что она хранится вечно, uh -huh. вот, чтобы не вдаваться в какие-то технические там, детали и так далее. А информация, которая ну, как бы озвучена, представлена в интернете, она ну, с точки зрения обывателя, скажем так, остается там практически навсегда. Это довольно близко да, к Даже если вы удаляете страницу, uh -huh. она есть в, в э, кэшах, кэшах uh -huh. ну, в памяти поисковых машин и так далее. Так что ну, считайте лучше, что она как бы, всегда останется там. У uh Мисс -huh.
1: «Россия-2013» Эльмира Абдразаковой требуют отобрать корону за выпивку и сигареты. В сетях появилось сообщество, которое выступает за то, чтобы Эльмиру лишили короны, потому что есть фотографии, где она как раз вот, как мы понимаем, с теми пагубными привычками, о которых, собственно, и идет речь. Выпивка и сигареты. Эти фотографии тоже хранились в социальных сетях. О чем это говорит? Девушка даже и не помнила о том, что когда-то, несколько лет назад, где-то кто-то ее э, сфотографировал, и вот э, теперь это можно без труда найти. Так может быть действительно э, вся э, сложность не в том, чтобы найти, а вся сложность в том, чтобы удержаться от того, чтобы подобные фотографии размещать на э, этих площадках.
4: Ну, отчасти это, конечно, справедливое замечание, потому что у нас сегодня распространено, и, кстати, надо признать, интернет способствует вот распространению иллюзии, что мы живем сегодняшним днем. Uh -huh. Вот важно только то, что происходит со мной здесь сейчас. Вот сегодня я королева вечеринки, и я там обнимаюсь с огромной бутылкой какого-нибудь виски, а вдруг через полгода-год оказывается, что я претендую на звание Мисс России, и там моя фотография может вступить с этим в контакт. К сожалению, стопроцентно вот предугадать и предсказать, как оно в жизни обернется, невозможно там, История нынешнего американского президента Этому хороший пример Когда он в фиксировал свою жизнь сам Даже еще не в блогах, а в книгах И там, когда он баллотировался на то, чтобы стать ведущим политиком в Чикаго Где там чернокожий город И выставлял себя как такого редителя там, Прав и чуть ли не националистических взглядов там, как бы чернокожего населения Это была одна история Когда он вышел на все американские выборы Его стали упрекать чуть ли не в черном расизме вот, поэтому здесь, с одной стороны, конечно, людям придется воспитывать в себе некую осторожность, с другой стороны, в обществе придется вырабатывать в себе некий запас толерантности, скажем так. То есть мы должны понимать, что никто не свят до конца, и всякий раз нам придется договариваться, а вот что, собственно говоря, уместно. Вот Обаме американцы простили его признание в том, что, будучи в колледже, он курил там марихуану и травку. А если, например, его дочь сегодня арестуют с э, наркотиками, вряд ли он там сможет... Ну, поэтому на, на следующий срок не будет переизбираться Но ну, вряд ли он сможет рассчитывать на активное продолжение своей политической карьеры да, Родион, То есть пожалуйста. мы
3: говорим то, что соцсети в принципе э, позволяют э, прозрачность и открытость То есть мы говорим то, что а, если любому человеку можно выяснить практически все, что угодно Все, что он туда выкладывает, э, то это хорошо
1: Родион Газманов, певец и предприниматель Какая информация о вас никогда не появится в социальных сетях?
3: Та же информация, о которой я не буду говорить на телевидении
1: ну то есть это что-то, о личной жизни, это о вашей квартире, о недвижимости, о заработках, о чем?
3: Ну, Сферу в том определите? числе. В том числе все, что вы перечислили, конечно.
1: Тогда что? Только творчество и не более? А,
3: творчество, фотографии с мероприятий, видео с концертов. То есть
1: Официальный отчет о вашей а, творческой деятельности. Я так а, понимаю. Ну
3: фактически да. Может быть какие-то мои переживания, но прошедшие все равно через творческую призму. А, я есть вконтакте, в одноклассниках и на фейсбуке. А, присоединяйтесь там. Еще а нет. как отличить
4: настоящий? Там же наверное фейков а, Там
3: есть на все трех сервисах есть, нет, кр на, кроме Фейсбука, э, ВКонтакте и на Одноклассиках есть система верификации. Mm -hmm. so вот обратите внимание,
0: том, что какой что современный вопрос. А есть у вас страница Где в свои на социальной сети? Да. О, это можно? замечательный инструмент, вот потому что на этой странице мы очень себя показываем подлинно. Вот э, У одного там фотографии, у другого там тексты. И опять же, один там семейные фотографии выкладывает там с детьми, с женой, с близкими. У другого свое творчество. Там картины или стихи, или песни, записи с концертов, анонсы Афиши. И я хочу еще добавить а, кое-что психологическое по поводу Мисс упомянутой, Россия. конечно, не лично этой девушки, к которой угу. я не знаком, но все равно хорошо отношусь. А, есть а, люди, имеющие определенную психологическую особенность. А, ее называют а, демонстративная акцентуация характера. Угу. А, на языке клинической психологии – стероидная. Это как раз-таки а, люди, у которых есть потребность себя показывать Ну вот более откровенно Я так вот скажу Ну есть допустим одна известная балерина Чью имя мы называть не будем Которая очень любит, ей очень нравится Показывать публично Информацию о своей личной жизни
1: Если она не боится показывать себя Ню То это Анастасия Волочкова Она не боится показывать свое тело Мы боимся назвать ее
0: имя в боится? Она от этого получает Удовольствие Да да, а, да, есть, да, да, да. Ну, вот и значит. вот э, этот мотив как раз э, демонстративный, он часто свойственен э, и э, подросткам, и он э, часто свойственен вот э, таким вот красивым девушкам. Посмотрите, как она изящно сидит. Угу. Вот макияж, взгляд. Ну, это постановочный, вот кадр. Посмотрите, какая я красивая. И в тот момент это было ровно все, что нужно А то, что там через некоторое время Это будет, ну, условно говоря, компромат
1: Илья, а вы в социальных сетях есть?
0: Да, да. А какую
1: информацию вы о себе не выставляете?
0: Ну, в общем... Ну честно, э вот, ну, честно, ну, давайте вот... Нет, конечно, я не, не думаю, что здесь есть какая-то тайна. Вот э в свои э личные переживания и э в обстоятельства моей личной жизни э в социальной сети прочитать нельзя.
1: А все остальное там есть?
0: А, ну как, все То есть остальное, понятно.
1: Я не говорил, Илья, нет, нет, а, нет, я, там... я
3: приехал из отпуска. Вот где я был. И вот моя квартира. Дальше у нас ни у кого нет социальных страниц.
4: Илья, пожалуйста, такой же вопрос
1: к вам. Знаете, я могу вам
4: рассказать примеры своей жизни. Когда я когда-то давным-давно меня приняли на работу преподавателя философского факультета одного питерского вуза, вот я просто отчетливо помню, я вышел за дело кадров с трудовой книжкой, где написано преподатель преподаватель и первая мысль, которая меня посетила, я так с тягостным вздохом сказал, ну вот, про себя. А теперь мне... И не получится напиться и выйти там на нагишом на Невский проспект. Причем нельзя сказать, что я до этого часто напивался и разгуливал ногишом по, по невскому проспекту. Ключевое слово
3: часто. Вот.
4: А, этого не было вовсе. Но оказывается, у меня в голове сидела какая-то допустимая возможность, которой я теперь лишился. Ну, по работе в философской среде я понял, что на самом деле многих людей не останавливался, а философов Вот Я, правда, так и не воспользовался. Но я к тому, что каждый наш шаг определяет возможность дальнейших последующих действий. Поэтому, что касается меня, все время моего присутствия в социальных сетях, это уже много лет, я например всегда, везде подписываюсь своим именем. То есть я вот никогда не пользовался анонимными масками, ну как бы, чтобы не начать разыгрывать из себя uh -huh. того, кем я не являюсь. Поэтому все мои действия всегда публичны и ну, как бы, имеют как бы подпись качества и так далее. Соответственно, я, в общем-то, никогда и, и не допускал себе каких-то вольностей или необдуманных шагов э, и действий. При этом любой человек, более-менее заметный или более-менее часто присутствующий в интернете, он все равно так или иначе становится объектом какого-то ну, там, агрессии, там, негативных оценок, там, зачастую травли и так далее. Но это уже немножко другое, ну, не то, что мы обсуждаем сегодня. Главное, что интернет входит в наш... Знаете, да? представьте, как если бы мы жили, знаете, в лесополосе в какой-нибудь российской, и вдруг внезапно наш с вами там, поселок, наш с вами город перенесся на э, берег огромного моря, который открыл для нас новые возможности, mm -hmm. но с другой стороны начал нести в себе новые опасности. Там бурь или там заплывание забойков и так далее. Вот то же самое произошло с нами. Вот рядом с нами разверся океан, который называется интернетом. Он очень прекрасен, он очень полезен, там можно отдыхать, там можно ловить рыбу, но он может быть опасен. И я, а,
1: если вы сделали вот такое сравнение сейчас с морем, то мы все знаем, что там есть щит, не заплывайте за буйки, И температура воздуха, такая-то да. вода, такая-то, нас предупреждают да. о том, насколько комфортно да. нам будет сейчас в этой среде и угу. какие-то могут быть опасности. Угу. Скажите, вот мы понимаем, что мы, наверное, еще в этом не афита, не так долго да. мы пользуемся социальными сетями, еще не набили всех шишек. Вот такие правила пользования,
4: они должны быть? Они должны быть, они существуют, причем этот процесс сегодня в России очень интенсивно, как бы развивается, с одной стороны, государство пытается сыграть в этом свою роль, потому что если у нас есть море, у нас должны быть пляжи как бы оккультуренные uh -huh. и обезопасенные с точки зрения каких-то государственных нормативов и норм. С другой стороны, у нас активно социальные организации пытаются вести такую просветительско-пропагандистскую работу и деятельность, но к тому же еще вот все эти усилия не окажутся эффективными, если люди не будут проявлять элементарной собственно говоря осторожности и просто думать, что опасно, а что нет. Uh -huh. Поэтому и здесь вот это эта ситуация с этими случаями в интернете для меня – попадает в общий ряд с тем, как у нас каждый год рыбаков на льдинах уносят. А я вам могу сказать, далее, почему это далее. происходит?
1: По одной простой причине, что э, у подростков мы выяснили, почему это. Э, желание э, показать себя не таким, какой ты есть, а гораздо лучше, я
4: Подростки копируют модель поведения, которую они видят у родителей и у своего я окружения. Я хотела сейчас про
1: взрослых сказать. Да. А взрослые не уделяют должного внимания да. той информации, которую они да. выкладывают в социальные сети, по одной простой причине. Вот знаете, мне кажется, что действует следующая логика. Ну кому я интересен? Ну спецназм службы что ли мной заинтересуются ну кому КГБ я нужен ФСБ да кому я нужен а те вот друзья которые да вот подписаны ну что э, их так мало и собственно ну да вот такую информацию а знаете, я когда себе мы рассказала.
4: начали заниматься этой детской темой первое с чем мы столкнулись что первое, что транслируют подростки посредством социальных сетей, это собственное одиночество. В России подростками очень мало кто занимается, и они вынуждены, то есть и они живут не в рамках какого-то воспитания, которое ему предлагается, а в рамках простого копирования моделей поведения, повторюсь, либо тех, кто рядом с ними, либо те простейшие образцы, которые они видят вовне. То есть да, фактически раздел, ребенка пожалуйста.
3: воспитывает улица в лице интернета, который уже сам да. приходит в ваш дом. Да. В этом смысле я
0: немножко пессимистическую нотку добавлю, но обоснованную. Дело в том, что немножко наивно на Надеется, что мы набьем себе шишек и чему-то научимся. Скорее всего ничему. Потому что, обратите внимание, это далеко не первый коммуникативный сервис, который оказался чем-то череват. Вот Сначала ну, были, например, сайты знакомств широко распространенные. Сколько было людей, которые там
4: через них угу. нашли Сначала в своего... 90-е годы вообще были газеты знакомств, я Да, я и даже да. раньше. Я да. тоже с тех Вспомним, времен. Вспомним, одиноким предоставляется. Да. Общежитие – картина отнюдь да, да, не
1: 90-х да, да, годов. Но если мы говорим пункт. про
0: интернет коммуникация. а коммуникация, она же всегда была одной из основных функций интернета, помимо развлекательной, поисковой, деловой. На первом месте всегда Что была тоже коммуникация. Ну да, ну да. Вот. А потом появлялись другие сервисы. Там тоже были, естественно, возможности и для творческого самовыражения, и для поиска какой-то своей аудитории. И немало людей потом издавали там книги или становились известными поэтами, певцами. После того, как их записи были, прежде всего, обнаружены в интернете кем-то. Угу. Но сколько было неприятностей и в ЖЖ, и в блогах. Ну вот теперь мы дожили там до твиттеров, социальных сетей. Коллеги, уверяю вас, будут еще другие инструменты обязательно. И там снова наша психология будет нас подставлять Потому что
4: потребности наши будут те же самые. Вот,
1: пожалуйста, Илья, правила поведения в интернете. Вы говорите, что такие инструкции должны быть. У нас минута. Пожалуйста.
4: Всегда думать, чем твои слова, чем твое поведение, чем информация, которую ты размещаешь, и та информация, к которой ты обращаешься, может обернуться для тебя или твоих э, близких. Не принимать ничего на веру подходить к любому событию, которое приходит к тебе в интернет, через интернет, изначально как к ложному, как иллюзорному. И только, вот, во-первых, во-вторых, опасаться, опасаться, ну, не интернет, а опасаться последствий своих шагов. Спасибо
1: огромное. Илья Шапшин, Илья Переседов и Родион Газманов были с нами в эфире. Спасибо всем, кто этот час провел вместе с нами. Спасибо.
3: Тема дня.